0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im apfel podcast Es ist die Woche vor der WWDC und gestern habe ich ein bisschen über die WWDC im Allgemeinen gesprochen. Den Rest der Woche werden wir uns tatsächlich nehmen, um uns die Betriebssysteme näher anzuschauen. Ja, es ist hart in den Gerüchten, auf das möchte ich nicht groß eingehen. Vielleicht mache ich das nur ganz kurz am Ende der Woche, aber das ist eher auf jeden Fall nicht das Hauptargument oder das Hauptinteressante. Auf der WWDC, auf der WWDC an sich steht vor allem die Software im Vordergrund. Dementsprechend werden wir auch an den nächsten Tagen dieser Woche, und das wird eine längere Woche hier in diesem Podcast werden, uns um das Thema Software kümmern und ich werde ein bisschen meine Wünsche durchgehen, sicherlich auch die ein oder andere Forderung oder Vorhersage treffen und ihr habt dann alle gemeinsam kollektiv den Spaß, mich quasi öffentlich nächste Woche Montag lügen zu strafen, weil ich sicherlich auch mit sehr vielen Dingen daneben liegen werde, aber das ist ja durchaus auch ein bisschen der Reiz für beide Seiten in dieser Geschichte. Wir starten wie gesagt mit iOS, es wird ein iOS 14 werden, da lehne ich mich schon mal relativ stark aus dem Fenster. iOS 13 war in vieler Hinsicht ein Desaster, wir sind bei 13.5 angelangt, so viele Updates und so weit ist noch nie ein iOS von Apple gekommen, dieses Zeichen muss Apple als Warnung nehmen. Es war generell ein sehr, sehr, sehr schlechtes Jahr, was Software betrifft. Und es wird sehr schwierig werden, hier nächstes Jahr ein bisschen nachzulegen. Apple ist ins Homeoffice gewechselt, sowieso viele Konzerne. Und die große Frage ist, inwiefern es tatsächlich möglich ist, ein deutlich stabileres Betriebssystem, das wir bekommen werden müssen und das Apple auch ankündigen wird müssen, auf dieser WWDC anzukündigen und aber auch im Laufe dieses Jahres gebaut zu kriegen, ich bin mir sehr unsicher, ich bin mir aber sehr sicher, dass Apple zumindest Ankündigungspolitik betreiben wird und diesen Umstand, dass es kein gutes Softwarejahr war, auch in der einen oder anderen Form quasi vollgetragen wird. Sie werden es nicht so sagen, das entspricht nicht dem Stil von Apple, das entspricht generell auch nicht so dem amerikanischen Stil, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie sich bei allen Betriebssystemen mal am Anfang hinstellen werden und sagen werden, der Fokus liegt auf Performance, der Fokus liegt auf dann deutlich kleiner und leiser Stabilität und iOS muss hier der große Anfang sein. Was sehen wir große an neuen Funktionen? Was ich nicht glaube, was wir sehen werden, fangen wir mal so an, sind neue Funktionen in Sachen Kamera. Kamera könnte man nachrüsten unter Anführungsstrichen per Software, das werden sie nicht tun, das werden sie sich fürs neue iPhone aufheben und vielleicht dann auch exklusiv diesen neuen iPhone quasi diese Fähigkeiten zur Seite stellen. Licht ist auf jeden Fall ein großes Thema, die großen Megapixel Sprünge oder sonst irgendwas, ja vielleicht, aber nur im Hintergrund, was aber ein großes Thema sein wird, ist der Umgang mit Licht immer mehr und mehr, auch wenn wir jetzt einen Night Mode haben, aber da wird es irgendwie was geben, ich glaube aber nicht, dass wir es am Montag sehen werden. Was auf jeden Fall auch ein Thema sein wird, ist das Thema Sicherheit und ich glaube, sie werden in diese Richtung relativ really viel bringen. Damit meine ich jetzt nicht die Systemsicherheit an sich, sondern quasi das iPhone als eine zentrale Sicherheitsschnittstelle auch in die reale Welt hinaus. Auf der einen Seite haben wir Kaki schon gesehen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das iPhone zum NFC-Schlüssel generell wird. Fürs Auto wäre es durchaus eine interessante Idee, man kann das aber auch deutlich erweitern. Hoteltüren haben wir schon gesehen, Universitäten haben wir schon gesehen, aber warum kann ich eigentlich mein iPhone nicht als unter Anführungsstrichen digitale Stechuhr verwenden? Auch etwas, was über Corona durchaus wichtiger wurde. Ich habe an und für sich keine Zeitaufzeichnungen in meinem Job. Während Corona jetzt muss ich wohl welche machen, weil einfach bekannt sein muss, wo ich wann in der Arbeit war und ob ich quasi vielleicht mit Leuten, die dann später sich als Krank herausstellen, überhaupt Kontakt hatte oder nicht. Das ist auf jeden Fall auch sicher ein Thema und vielleicht bringt Corona hier was vorne. Was das auch noch vorne bringen könnte, ist halt generell auch die Gerätesicherheit. Touch-ID, also Phaser id nervt. Vielleicht kriegt man hier auch noch eine Antwort, wie man irgendwie mit der Maske besser umgehen kann. Da wäre eine schlaue Technologie, sicherlich auch nicht schlecht. AirTags sind auch im Kommen, auch das ist durchaus eine spannende Geschichte. Damit kann ich quasi das iPhone so ein bisschen zur Such- und Findezentrale aller anderen Geräte machen. Und ebenfalls ein Gerücht, das von allen sehr falsch zitiert wurde, aber sicherlich auch im Raum steht. Ich glaube, Apple wird die Keychain quasi deutlich ausbauen. Es gibt jetzt eine neue GitHub-Schnittstelle, wie man ein bisschen mehr auf die Keychain zugreifen kann, da allerdings vor allem auf den Passwort-Generator-Teil. Und ich glaube, dass das so der erste Glimpse sein wird, dass Apple quasi jetzt irgendwie one password ein password und wie sie alle heißen, etwas mehr zu Leibe rückt. Die Keychain speichert Passwörter, die Keychain kann Passwörter generieren. Die Keychain kann nicht mit Second-Factor-Codes umgehen. Vielleicht baut man hier das ganze Thema einfach stärker aus und quasi rückt eben den bezahlten Passwatch-Manager stärker ans Leder. Ich glaube, es wird ein gutes Jahr für iOS. Ich habe vorher von Stabilität gesprochen. Sie haben mir den Homeport und das iPad quasi rausgeworfen. Zwei riesengroße Gerätekategorien, um die sie sich jetzt nicht mehr kümmern müssen. Das könnte das System schlanker und schneller machen. Ich rechne mit mehr Sicherheit und ich rechne leider nicht mit einem großen Redesign. Ich glaube, wir werden keinen neuen Homescreen sehen, wir werden kein neues Multitasking sehen. Ich würde mir eins zumindest wünschen, und das schon seit Jahren, und ich werde es wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder nicht kriegen, ich will wieder meine Landscape-Mode für Geräte. Die aktuellen iPhone 11-Generation ist breit genug, um den Landscape-Mode zu kriegen, so wie das früher bei den Plus-Geräten war. Wir haben aktuell keinen. Das nervt mich tierisch. Ich hoffe, wir kriegen ihn wieder zurück, einfach weil es eine extrem praktische Geschichte für mich war und weil es niemanden stört. Eigentlich, der das nicht braucht, aber ich denke, mein Wunsch, was das betrifft, wird nicht erhört werden. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.